0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Abra sua Bíblia ou aplicativo do seu celular em 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 1 a seguir. Nós acreditamos que o excepcionalmente melhor de Deus é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E... Porém, existem algumas atitudes, alguns erros que precisam ser corrigidos em nossas vidas para que possamos desfrutar desse melhor de Deus. E o título da mensagem de hoje é O que nos impede de viver o melhor de Deus? Porque nós vamos olhar aqui nesse texto e quero fazer algumas observações nesse texto. Vamos ler e aí nós damos continuidade. Diz assim... Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados Estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar Todos comeram do mesmo alimento espiritual E beberam da mesma bebida espiritual Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava E essa rocha era Cristo Veja que esse texto está dizendo que o povo de Israel, eles recebiam do mesmo alimento espiritual que nós recebemos, da mesma bebida espiritual. Ou seja, eles viviam debaixo de promessas, do mesmo, da mesma forma que eu e você vivemos hoje. É isso que Paulo está dizendo. Mediante isso, no versículo 5, ele diz. Com tudo isso, mesmo assim, Deus não se agradou da maioria deles por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto, essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobissemos coisas más como eles fizeram, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra, não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreu 23 mil, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes, e não se queixem, não murmurem, não critiquem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor, essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim do dos tempos, agora veja, se você se encontra em uma situação, em que você não está crescendo, nem por dentro, nem por fora, nem por cima, não está havendo um crescimento na sua vida, se a sua vida está entrando em uma situação de estagnação, existe algo de errado, existe um problema aí, que precisa ser detectado e resolvido, por quê? Porque tudo que Deus criou, Deus criou para que houvesse um crescimento. Deus criou para que houvesse um processo, uma expansão. Se você olhar toda a criação de Deus, você vai observar que tudo que Deus criou, existe um processo de crescimento. É natural, é o que é esperado. Quando você foi chamado pelo Espírito Santo e o Cristo passou a habitar em você, o que Cristo esperava de você era um crescimento. Tanto é que Jesus disse, venha como você está. Mas Ele nunca disse, fique como você está. Ele sempre diz, venha como você está, não importa o seu passado, não importa o seu pecado, não importa a sua história. Venha como você está, que eu vou pegar você de um ponto de inércia que você está e te levar para um lugar chamado transformação. O que Cristo espera de mim, de você, é que eu e você sejamos transformados de fé em fé, de glória em glória, até nos tornarmos alguém parecidos com Jesus, veja que é um processo, você nunca vai ver alguém que realmente teve um encontro com Cristo, e se realmente ele teve um encontro com Cristo, a vida dele não mudou, não existe isso, se alguém teve um encontro com Cristo, a vida dela começa a passar por transformação, ele começa a pensar de forma diferente, ele começa a falar de forma diferente, ele se comporta de forma diferente, porque está havendo uma transformação, ou seja, tudo que Deus Começa a fazer, começa a criar Ele te tira da inércia Ele tira você da estagnação Agora se você está vivendo um momento Em que você está estagnado Que você não cresce, que você não avança Que você não prospera As coisas estão dando errado para você Duas coisas podem estar acontecendo com você Porque não é natural Então a primeira coisa que impede alguém de crescer É o conformismo O conformismo, alguém conformado Diga comigo, conformismo alguém conformado, ele fala assim, olha pastor, está bom minha vida do jeito que está, meu casamento está bom, tem algumas DRs, tem alguns problemas na é verdade, mas está bom, se ela quiser é desse jeito, se não quiser que ela casse o rumo dela, tem algumas pessoas que são assim, ela é uma pessoa conformada, ah não pastor, a empresa continua assim, sempre vi, sempre trabalhei desse jeito, e vai continuar sendo assim, se a pessoa quiser que seja assim, não, eu já alcancei essa, essa, esse patamar na minha profissão, já está bom, ela nunca almeja mais, ela está conformada, na vida espiritual, não pastor, está bom, eu já venho todo final de semana, todo domingo eu estou aqui, né? eu sou ofertante, eu sou dizimista, já está bom demais, é uma pessoa conformada, esse tipo de pessoa, nunca experimentará o excepcional melhor de Deus, porque... E para o excepcional de Deus, o melhor de Deus, exige mais. E uma pessoa conformada, ela não aceita algo que exige dela. Segundo ponto. Se você não está crescendo, e você não é conformado, então você faz parte de um outro grupo de pessoas. É um grupo de pessoas que ela deseja viver o melhor de Deus. Ele luta, ela luta para viver. Você vê a pessoa se empenhando, fazendo de tudo para prosperar, fazendo de tudo para avançar, fazendo de tudo para melhorar, mas parece que a sua mão tudo que ela coloca as suas mãos, nada prospera, tudo dá errado, parece que quando ela pisa, ela fala, pastor parece que eu tenho uma maldição, porque onde eu entro as coisas começam a dar errado, se eu sou um vendedor, eu entro num novo trabalho, começa a dar tudo errado, está tudo indo bem, é só eu entrar e começa a dar errado, parece que o barco começa a afundar comigo, pastor tem alguma coisa em mim, pastor tem uma maldição, ore por mim, e aí eu te digo uma coisa, se isso está acontecendo com você, você faz parte do grupo que está em contenção, Contido, impedido de avançar Mas a pergunta é Qual é a causa que impede você e eu De vivermos o melhor de Deus? Se Deus tem o melhor de Deus Da parte dele para mim e para você Por que, que nós não conseguimos viver isso? Alguma coisa está impedindo? E essa é a pergunta dessa mensagem de hoje Agora veja bem O texto que nós lemos aqui no início ele fala de Israel, havia uma promessa de Deus para Israel, a promessa era, Israel eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Lá tudo frutifica, tudo prospera, tudo vai bem, as casas são maiores, tem bens, vocês irão conquistar e vocês viverão aquilo que vocês nem imaginam que vocês viverão. Vocês terão uma terra própria, vocês terão a própria nação, havia uma promessa. E nesse processo dessa promessa havia um deserto. Diga comigo, um deserto. O texto diz que nem todos eles entraram na terra prometida. O texto que você leu aqui no início diz que muitos dos corpos dele, da maioria deles, ficaram espalhados no deserto e não conseguiram entrar na terra prometida. E se eu olhar para esse texto que nós lemos aqui no início, do versículo 5 ao versículo 11, vai nos dizer o quê? Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto, essas coisas ocorreram como exemplo para nós, e aí vai dizer, eles cobiçaram coisas más, eles foram idólatras, eles idolatraram outros deuses, eles praticaram a imoralidade sexual, eles colocaram o Senhor à prova, eles se queixaram, eles murmuravam, eles criticavam, e aí quando você olha para esse texto... Você vê uma coisa, esse povo viveu tempos maravilhosos, onde eles viram Deus fazer sinais e maravilhas, eles viram Deus fazer a provisão no deserto diariamente, e mesmo assim, eles se entregaram à cobiça, à idolatria, eles colocaram o Senhor à prova e criaram uma cultura da reclamação. A pergunta é, por que eles caíam nesses pecados? E alguém diria, pastor. Eu sei a causa A causa de eles não experimentarem o melhor de Deus Está no pecado Está no pecado É porque eles pecaram É porque eles idolatraram É porque eles pecaram o pecado da cobiça Porque eles cobiçaram o que era mal Eles, eles também caíram na imoralidade sexual Eles reclamavam Eles eram pessoas pecadoras, pastor E o meu pecado, pastor Me impede de experimentar o melhor de Deus Veja que Paulo, ele nos adverte ao mesmo grupo de pessoas que está nessa jornada cristã e que por algum motivo parou. Olha o que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 7. Gálatas 5, versículo 7 diz. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Veja que quem deixa de obedecer a verdade não é quem corre mal. É quem corre bem. Olha o que o texto diz. Vocês corriam bem, o que os impediu? Veja que mesmo aqueles que estão indo bem, na jornada cristã, tem algo que pode impedir você de continuar. E é sobre isso que nós estamos conversando. E se você olhar para esse povo de Israel, eles têm cinco pecados, que o texto destaca. E eu já vi muitos pastores e muitos pregadores pregando que... Os cinco pecados que impediram Israel de entrar na terra prometida. Mas eu quero mostrar para você que não foi por causa do pecado que eles não entraram na terra prometida. Não foi por causa do pecado deles. Foi uma outra causa. Agora veja o seguinte, nesse texto eu aprendo o seguinte. Que a única coisa que pode me aprisionar no deserto, na terra do meu sofrimento, é os meus pecados. Foram os meus pecados, e os meus pecados e os seus pecados nos aprisionam. E é isso que o texto está nos dizendo. Muitas vezes nós procuramos a causa das nossas batalhas. Tanta dor, tanta frustração, muita decepção, muita coisa dando errado. E aí nós procuramos o um inimigo e não encontramos. Procuramos o um inimigo, o nosso maior inimigo, e ele está bem maquiado. Ele está bem é, é, camuflado, vamos dizer assim. Sabe por quê? Nós não encontramos quantas vezes eu atendi pessoas no meu gabinete chorando, desesperadas sem força, sem esperança e dizendo, pastor, por favor me diga a causa me diga o inimigo e eu vou lutar contra ele só me mostra qual é o meu problema o nosso maior inimigo sou eu e você você é a única pessoa que pode te fazer continuar no deserto tem alguém aqui me ouvindo nessa noite? Agora veja, eu sei que nós tentamos ficar com os nossos olhos fitos no pecado de Israel, ou no pecado dos nossos irmãos, não é verdade? Porque nós acreditamos que o que impede a pessoa de viver o melhor de Deus, é o pecado. É o pecado, eu sei que você vai olhar para esse povo e vai dizer assim, não pastor, eu já tenho a, a resposta para eles. Agora veja, ninguém sai na manhã, na segunda-feira, ninguém vai sair de casa falando assim, puxa, hoje eu estou planejando, vou desistir de todas as promessas de Deus. Você conhece alguém que faz isso? Hoje eu estou desistindo do melhor de Deus Você acredita que tem isso? alguém assim? Não, ninguém planeja desistir do melhor de Deus Então o que é que causa essa perca dessa fé Perca das forças e parar você no processo? Algumas pessoas diriam assim Pastor, eu sei exatamente essa pessoa que estava caminhando bem conosco na igreja Você deve conhecer alguém que já aconteceu isso ah, eu conheço pastor, eu sei porque essa pessoa parou Sabe por que ela parou? Pastor, porque ela gostava de balada Amava balada Pastor, a balada fez ela parar com tudo Não, é que aquele lá gostava do álcool Não, pastor, é porque ele sim, Pastor, está enxugando todas Né? Não, ah, não pastor, aquele é ele tinha um probleminha com drogas E as drogas foi levando ele a... Ih, pastor, aquela é que, lá, é que ela era É que quebrou o casamento Agora está saindo com todos é a causa Por isso, aí tem vergonha pastor Nós temos respostas prontas Para dizer que é a causa E nós fitamos os nossos olhos do pecado Achando que ele nos impede de viver o melhor de Deus Agora preste atenção Eu não estou dizendo nada ao contrário do que você está pensando Romanos capítulo 6 versículo 23a diz o seguinte Pois o salário do pecado é o quê? A morte é a morte, é justamente o pecado que te aprisiona no deserto, eu sei disso Porém, a pergunta é, o que vem antes do pecado? O que leva essas pessoas a pecarem? O que levou Israel a idolatrar? O que levou Israel a, 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 a murmurar? A cair na imoralidade, a cobiçar as coisas mas O que foi que fez eles perder a força e a fé? Qual foi a causa então de 1 Coríntios? Está nos relatando isso. Quem quer descobrir a causa? Quem é que pensava que era o pecado? Levanta a mão, seja sincero. Quem achava que era outra coisa? Levanta a mão. Os que não levantaram a mão achavam o quê? Não estou fazendo pegadinha. Quem é que acreditava que o pecado impedia você de viver o melhor de Deus? Muito bom aí, ó. Tá vendo? Tem que ter coragem de levantar a mão. Eu também pensava assim, gente, até essa semana. Estou falando sério Quando Deus me revelou isso aqui Eu caí em prantos olhando para a Bíblia e falei Deus, como nós estamos enganados E é isso que eu quero mostrar para você Veja, a causa de eles terem ficado no deserto Está aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5 Está aqui Contudo, Deus não se agradou da maioria deles Por isso, a causa dos seus corpos ficarem espalhados no deserto Qual foi a causa? O Senhor não ter se agradado deles Aí vai ter alguns que são mais espirituosos Que vão me dizer assim, está vendo? Deus não se agradou deles por causa do pecado deles Vamos olhar a Bíblia O que a Bíblia nos diz sobre isso Hebreus capítulo 11, versículo 6 Olha comigo isso aqui Não me entenda mal Antes Tira, 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 tira o texto, fazendo um favor olha, olha isso aqui A pergunta é Deus sabia que eles iam pecar Sim ou não? eu sabia eu não estou fazendo aqui apologia ao pecado não me entenda mal, porque eu sei que o pecado Deus já tem a solução para o teu pecado antes do primeiro ser humano pecar, diz o texto Jesus era o cordeiro imolado antes da fundação do templo antes que o homem pecasse, Jesus já era a solução para o pecado tem alguém aqui me ouvindo? ou seja, para o um pecado Deus já tinha a solução então qual era a causa? O que causou que desagradou a Deus? Hebreus 11, 6, Está lá a resposta Sem fé Porque quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E recompensa aqueles que o buscam A falta de fé Desagrada a Deus Ah pastor, será que é isso que o texto está querendo dizer? Vamos lá em Hebreus capítulo 3 Versículo 15 ao 19, olha o que diz o texto, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração de vocês como na rebelião, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Está falando deles, contra quem Deus esteve virado durante 40 anos? Não foi contra eles que eles pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso, que é na terra prometida, não foi aqueles que foram desobedientes? Vamos ler essa última parte. Um, dois, três. Vemos assim. Obrigado. Vamos lá, então. Foi tudo planejado aqui, viu, gente? Vamos lá. Um, dois, três. Vemos assim. Por que que eles não entraram? Não está falando por causa do pecado Sabe por quê? Agora segura essa Porque para o teu pecado, Deus já tem solução Mas para a tua incredulidade, Deus não tem solução Pastor, mas como assim, pastor? Porque nós sabemos que para desfrutar do excepcionalmente melhor de Deus, a gente precisa ter o quê? Fé Nós precisamos, porque a ausência da fé dá lugar à incredulidade Agora veja, primeiro entra a incredulidade no coração, Flávia E depois vem a consequência da incredulidade, que é o quê? O pecado Você peca, não é porque você quer Ninguém sai planejando pecar e desertar e deixar o melhor de Deus Não, você peca porque a incredulidade pegou o seu coração você sabe qual foi a primeira tentação do, do ser humano? Não foi a glutonaria. Eu sei que você gosta de um bom churrasco. Eu sei que você gosta de um doce. Quem aqui gosta de doce e chocolate? Ai, tá vendo? Então, você, não foi isso. Ah, não, foi, não foi a cobiça. Sabe qual foi a primeira tentação? A serpente se aproxima de Eva. Sutilmente. E diz para Eva. Eva, é isso mesmo? Deus disse que você não poderia comer desse fruto, dessa árvore, porque você morreria? Ela falou sim, falou, com certeza você não morrerá, o que ela fez com ela? Colocou dúvida na palavra de Deus, e quando ela gerou incredulidade no coração de Eva, o que Eva fez? Comeu do fruto, você só peca depois que você entra incredulidade incredulidade no seu coração, se você resolve a incredulidade Você vence o pecado Porque o pecado não tem poder sobre aqueles que têm a fé em Jesus Cristo Porque ele já é a solução para o teu pecado Efésios 2,8 diz Pois vocês são salvos pela graça por meio Não é pela falta dos seus pecados É pela fé que você é salvo É pela fé que você é salvo Isso não vem de vocês? É dom de Deus se não há fé, não há perdão dos pecados Se não há perdão dos pecados, não há salvação Enquanto você não lidar com a incredulidade no seu coração Você não vencerá o seu pecado Tudo que o inimigo tentará contra você Será colocar em seu coração a dúvida Nas promessas de Deus Pode prestar atenção que quando alguém começa a de se desviar da caminhada é quando a dúvida começa a entrar no coração. E não adianta você me dizer que não entra. Porque em todos os momentos. Quase todos os dias. O inimigo está tentando pegar eu e você na dúvida. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você duvidar. Ele vai pegar você e te derrubar no pecado. E o pecado. São as algemas da incredulidade. E elas te manterão no deserto. Pastor, por que eu não saio do deserto? Por causa dos meus pecados? Não, os seus pecados são apenas algemas da incredulidade A incredulidade é tão séria Que ela impede Deus de fazer milagres na sua vida Jesus estava andando por essa terra E Jesus é a pessoa mais boa que você pode conhecer É a pessoa mais amor Ele é a própria expressão do amor ele olhava as pessoas oprimidas, ele olhava as pessoas com problemas, ele olhava as pessoas doentes. Ele podia curar sim ou não? Olha o que diz esse texto, Mateus 13, 58. E não realizou muitos milagres por causa do pecado deles, não é isso? Por que, que Deus não pode realizar muitos milagres? Uma vez eu fui orar por uma pessoa e alguém me disse assim Pastor, não ora por essa pessoa não, ela estava tá, doente Não adianta só orar Só orar, essa pessoa não vai ser curada Porque ela tem tanto pecado, pastor eu Falei, rapaz, estou no trono da graça aqui agora, né Coloquei as minhas mãos e orei A pessoa foi curada instantaneamente Porque a pessoa estava mais cheia de fé Do que aquela pessoa que estava do meu lado Porque o teu milagre tem a ver com a tua fé Agora preste atenção. Por que, que a incredulidade desagradou Deus? Pastor, ela também é um pecado. Mas por que, que ela desagradou a Deus? Sabe por quê? Porque Deus ouviu o sofrimento daquele povo no deserto. Perdão, no Egito. Ouviu o clamor. Êxodo diz, eu vi, eu ouvi, eu vi o clamor do meu povo. Por isso eu desci para libertá-los. Deus falando com Moisés. Deus tira eles da opressão. Deus livra eles dos inimigos deles. Abre o mar vermelho. Guia eles durante o dia com uma nuvem. à noite com uma coluna de fogo. Protegendo eles dos animais e do frio. Dá o pão, o maná e a carne no dia certo, na hora certa. Deus cuida da roupa deles. Eles não tinham como trocar de roupa. A roupa crescia no corpo. Os, cal... os sapatos cresciam nos pés. Deus não permitiu que nenhum deles ficassem doentes. Deus cuidou deles, abriu água, fonte de água onde não tinha, por exemplo numa rocha Deus cuidou deles nos mínimos detalhes E não vai dizer que ele como a águia guiou os seus filhotes para o melhor E o que Israel fez? Se virou para outros deuses e idolatrou outros deuses Dizendo, Deus eu não confio em ti, não sei se você vai cumprir a tua promessa Eu vou buscar outros deuses isso entristeceu o coração do pai Por que que eles começaram coisas más? Deus, aquilo que o Senhor me prometeu Eu não sei se vai se cumprir Então eu vou buscar prazer Naquilo que os meus olhos podem me mostrar Por que que eles caíram na imoralidade sexual? Porque eles escolheram desagradar a Deus E buscar os prazeres momentâneos passageiros Do que o prazer eterno Por que que eles murmuravam? Quando você murmura, você está dizendo, Deus, eu não concordo com o Senhor, eu sei o que é melhor para mim, não é isso que eu e você faz? Olha como é que estava a sua vida há um ano atrás, me fala quando foi que Deus te decepcionou e te deixou na mão, quando você procura os teus prazeres, dos olhos, da idolatria, seja lá do que for. Você está virando as costas para aquele que mais te amou e tem cuidado de você. A tua incredulidade fere o coração de Deus mais do que os teus pecados. Porque para os teus pecados ele já tem a solução. Mas para a tua incredulidade só você pode resolver isso. E sabe o que é pior? Eu e você temos que lutar com a incredulidade todos os dias. Porque a primeira coisa que nos vem É quando uma circunstância nos acontece A gente Treme, a fé se abala E o inimigo Nos aborda A serpente do inimigo se aproxima Quantos de vocês a serpente está se aproximando Hoje de você? Se aproximou essa semana De você? Talvez tentou colocar dúvida de que o melhor não é bem assim Como estão dizendo E se você deu Ouvido a ela Cuidado porque quando a incredulidade entra O pecado te espera a porta O que derruba as pessoas Não é o pecado É a incredulidade É a dúvida É exatamente quando a incredulidade surge Que a nossa fé se abala E o medo toma conta de nós Conta de nós e a palavra das críticas das pessoas Tem mais peso sobre nós Do que as promessas de Deus Começamos a dar mais ouvido O que estão falando de nós Do que para aquilo que Deus fala de nós Você está entendendo como um bom pai Ele olha para você E fala como? Olha o que eu fiz por você Mas agora há pouco você estava me agradecendo Agora há pouco você estava cantando a música do pai, do filho amado Qualquer um, canta uma aí Você estava agradecendo Tu és o bom pai Você agora há pouco estava levantando as suas mãos Em um culto, dizendo Deus, obrigado por esse emprego Obrigado por essa porta E agora você está com a dúvida No seu coração Quando foi que eu te decepcionei? Quando foi que eu deixei De prover o necessário para você? Quando foi que eu deixei de ser a tua bandeira? Quando foi que eu deixei de ser o teu amigo? Quando todos te deixaram? Quando foi que eu não te ouvi? Quando você estava só naquele quarto chorando? Eu me aproximei de você Quando todos viraram as costas para você Eu te pergunto Como um bom pai Onde você está hoje? Veja o que vai te derrubar não é o teu pecado. É essa pequena dúvida e incredulidade que você permite no seu coração. Satanás, ele é o maior estrategista milenar. E tudo que ele quer colocar é a semente da dúvida no teu coração. Desistimos com facilidade. Não temos mais resiliência para lidar com os problemas. Nos tornamos uma geração fraca e frágil. Egocêntrica. Porque nós crescemos em lares onde os pais passavam a mão na nossa cabeça. Não deixava ninguém fazer mais, super protegiam. Íamos para a escola. E se tirávamos uma nota baixa, não éramos corrigidos. O pai brigava com O professor. E aí as crianças começaram a receber notas boas para os professores não ter problema com os pais. Agora, a nossa geração participa de uma competição. Ela não recebe mais medalha porque ela é a melhor. Ela recebe medalha por participação. Só que na vida real não é assim. Quando você entra no mundo do profissionalismo, no casamento, dos relacionamentos. Você não recebe nota porque você está participando. E aí sabe o que acontece? Nos tornamos essa geração egocêntrica. Das redes sociais. Que posta e mais posta as imagens. Porque você fica preocupado. Quantos likes estou recebendo? Se alguém está me vendo. Se não está me vendo. Se não está me vendo. Eu vou colocar uma roupa mais decotada. Eu vou tirar a camisa que sou homem. Vou mostrar os meus músculos. Eu preciso receber likes. Em outras palavras. Você está dizendo. Mundo. Olha para mim. E Deus hoje está olhando para você. Dizendo assim. Eu estou chamando a sua atenção Olhe você para mim A solução dos teus problemas não está no mundo A solução dos teus problemas está em Jesus Cristo Não temos mais isso Nos tornamos pessoas orgulhosas Não perdoamos as pessoas Quantas pessoas aqui já foram feridas por alguém? Levanta a mão Eu já Sabe por que nós não perdoamos? Quando nós não perdoamos em outras palavras nós estamos dizendo Eu farei justiça com as minhas próprias mãos Eu vou punir você com a minha falta do meu perdão Por causa que você me decepcionou Eu não ando mais com você Você não terá o prazer da minha companhia Em outras palavras você está dizendo Eu acredito que Deus vai falhar na sua justiça Deus é bom demais Se eu fosse Deus seria diferente É isso e Jesus disse, se você tem alguma coisa contra o teu irmão vai lá e perdoa porque os nossos olhos estão fitos naquilo que é transitório perdemos aquilo que é eterno quantas vezes eu e você sabe aquele momento de dor que você teve um encontro com Deus lembra daquele dia que você estava sozinho e a presença dEle veio sobre você Você se sentiu constrangido E você disse, Deus Olha como eu estou e o Senhor está aqui comigo Há quanto tempo você não tem mais isso com Ele? Sabe o que te fez perder isso? Não foi os teus pecados Foi a tua incredulidade Certa vez eu estava no meu lugar secreto Orando, e a presença dele tão intensa sobre nós, eu estava, como se ele estivesse me cercando, e era tão palpável na minha pele, e eu disse: Deus, por que, que os teus filhos não te buscam? Sabe o que ele me disse? Ele falou: Eu te digo algo mais, por que aqueles que me buscam? Me buscam como se eu não estivesse perto deles. A incredulidade é o que tem derrubado o meu povo. Pastor, então o que eu faço para lidar com a incredulidade? Vou te dar alguns princípios que é o que eu pratico na minha vida. Primeiro, livre-se de tudo aquilo que gera dúvida no seu coração. Hebreus capítulo 12 versículo 1 diz Portanto também nós Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos De tudo que nos atrapalha E do pecado que nos envolve Às vezes precisamos parar de ouvir Aqueles que questionam demais Murmuram demais E ficam nos acusando Porque lembre-se Quando a incredulidade entrar no seu coração O pecado te espera à porta eu já vi jovens que tem os seus pais, que criticam, questionam o fato de ele estar na igreja. E vira e mexe esse jovem não tem forças para continuar. Mal ele sabe, porque a voz do seu pai, que tem peso para ele e para ela, rouba a esperança do seu coração. Sabe quando que o peso do pai e da mãe e de outras pessoas vão ter mais do que a de Deus? A incredulidade estiver no seu coração Mas quando você tiver a fé palavra no seu coração Podem te dizer o que quiser Podem te fazer o que quiser Nada Nada poderá te parar Você não está entendendo Nem o inferno, nem pessoas Nem potestades A palavra de Deus diz Nem principados, nem potestades Podem te separar Do amor de Cristo Jesus Não somos mais uma geração fraca Nós somos uma geração De fé inabalável Diga comigo, fé inabalável Aqueles que permanecem Hebreus 12,1 E corramos com perseverança Diga comigo, perseverança A corrida que nos está proposta Não é para correr de qualquer jeito, Flávia Não é para correr de qualquer jeito, Alex É para correr com Perseverança, é com perseverança, não pense em você que você vai começar a segunda-feira sem perseverança, Que as promessas de Deus se realizar na sua vida, tenha perseverança, perseverança Eu decido não desistir Quantos de nós em algum momento Não deixamos que a incredulidade tomasse conta do nosso coração Por causa do que alguém fez por causa do pecado da outra pessoa Por causa do pecado do namorado Da esposa Porque é o seu esposo Porque é o seu amigo Porque é o seu líder E aí você se desmorona E Satanás te derruba Escute o que eu vou te falar agora A sua jornada Com Deus E o sucesso dela Não tem a ver com as pessoas tem só a ver com você Quem determina que você sairá do deserto hoje É você Mateus capítulo 24 Versículo 12 e 13 Diz o seguinte Devido o aumento da maldade O amor de muitos <risos> Mas aquele que perseverar Será salvo Olha o que diz aqui nesse outro texto Apocalipse 2.10 Não tenha medo do que você está prestes a sofrer Saibam que o diabo lançará alguns de vocês Na prisão para prová-los E vocês sofrerão perseguição Durante dez dias O número 10 na Bíblia significa prova Vocês serão provados Seja fiel até o mês que vem. Seja fiel até o ano que vem Até quando que eu tenho que ser fiel? E eu lhes darei a coroa da vida Terceiro, coloque os seus olhos em Jesus Mas antes disso Seu nome é igual perseverança? Eu acho que eu não estou pregando para ninguém hoje aqui Seu nome é igual perseverança? Então diga, meu nome é perseverança Coloque os seus olhos em Jesus Essa é a única forma também de você lidar com a incredulidade Hebreus 12, versículo 2 e 3 Tendo os seus olhos fitos em Jesus Autor e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz desprezando a vergonha, ele assentou-se à direita do trono de Deus, pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês, não, e nem, Jesus passou tudo o que passou, e o que Ele espera de mim e de você, é que nós não nos cansemos, e não nos desanimemos. Quando alguém diz, pastor, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu te digo, o teu problema não está no seu cansaço e nem é no seu desânimo, o seu problema é que você tirou os seus olhos de Jesus. Pedro estava andando sobre as águas, quem lembra desse texto? Ele começa a andar sobre as águas, quando é que ele começa a afundar? Mateus capítulo 14, versículo 29. Ao 31. Olha o que diz Jesus respondeu a ele Venha Então Pedro saiu do barco Andou sobre a água E foi na direção de Jesus Mas Quando ele reparou O vento Ele começou a afundar Quando você tira os olhos de Jesus Você consegue enxergar o teu problema Quando você tira os olhos de Jesus você enxerga a falta de fé e aí a incredulidade te, te aborda e você perde as forças quem está me entendendo? quarta preencha sua vida com a palavra de Deus Romanos 10,17 diz, consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo que é manter sua vida cheia de fé se enche da palavra de Cristo Porque quando a sua vida estiver cheia da palavra Satanás não tem lugar para colocar incredulidade no seu coração Lamentações 3.21 Jeremias diz Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança Jeremias nessa situação ele estava com a sua cidade sitiada por um grande exército Eles estavam comendo esterco, o esterco estava sendo vendido a preço de comida a cabeça de jumento estava sendo vendida a alto preço Mães tinham mães matando seus filhos para comer Canibalismo Estava devastado, havia doença por todos os lados Porque havia muitos corpos mortos E não tinha como eles saírem da cidade para enterrar E no meio desse caos Jeremias olha e declara isso Eu quero trazer a minha memória Aquilo que me dá esperança no meio de todas as circunstâncias que você está vivendo, tudo o que você precisa é encher a sua mente e seu coração daquilo que te dá esperança. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como Monte de Sião. Como é que um monte fica? Tem chuva, tem vento, tem sol, tem tempestade, tem granizo, tem noite. Tem dia e ele permanece lá inabalável. Você precisa entrar no seu lugar secreto e dizer assim: Deus, eu serei dessa geração que o pastor está falando, uma geração inabalável. Não importa se vier o dia, o sol, a chuva, a tempestade, o frio da noite, os granizos, toda a tempestade espiritual. Ei! firmado na tua palavra como o um monte de Sião não deparei mas permanecerei para sempre resiliência e a última dica escolha ouvir pessoas que geram fé em você segunda crônicas 20 20 de madrugada partiram para o deserto de Tecoa quando estavam saindo Josafá lhes disse Escutem-me Judai povo de Jerusalém Primeiro Tenham fé no Senhor O seu Deus E vocês serão sustentados Segundo Tenham fé nos profetas dele E vocês terão vitória Em outra versão E vocês prosperarão Ter fé em Deus para ser sustentado E ter fé naqueles que Deus usa Para transmitir a palavra de fé a vocês a cada final de semana eu ouço a voz de Deus Quando essa semana ele me ouviu e me deu essa revelação Eu estava em prantos Mandei mensagem para o Michael Falei, Michael, eu descobri algo na Bíblia Porque isso muito me impactou Sabe por quê? Alex, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem cá, Gilberto, deixa a placa aí Sobe aqui Segura meus braços Segura meus braços Forte isso, pode segurar com as duas mãos Eu e você Estamos lutando contra o nosso pecado Pecado da fornicação Pecado da idolatria Pecado da mentira Da imoralidade Da falta De caráter Do engano da prostituição precisa preciso me livrar, pastor, eu não consigo E você aguenta um dia Dois dias Sabe como você fica? Exausto Porque o teu pecado São as algemas Da tua incredulidade Você não pensa Mas quando você não permite Que a incredulidade entre mais no seu coração Existe algo chamado fé Que entra no teu coração E a palavra de Deus diz Se você crê Você tem um advogado fiel Que ele, se você está arrependido Ele perdoa os seus pecados e elas caem por terra sem esforço Porque Ele já te perdoou E começa uma nova história Não há mais ingratulidade Apenas fé, fé, fé Em Jesus Cristo